0: So, heute, ja. sind, heute sind wir im Abgeordnetenhaus und wir haben den Gast Martin. Martin wer? Delius. Delius, was macht Martin Delius im Berliner Abgeordnetenhaus? Äh, Abgeordneter sein, bin gewählt worden, muss ich hier in Ausschüssen sitzen, Plenarreden halten und ansonsten bin ich auch für den Flughafen zuständig. Äh, erstmal, wer hat dich denn gewählt? Äh, die Berlinerinnen und Berliner, ich glaube so 135.000 zusammen mit anderen auf der Liste. Äh, welche Partei bist du? Piraten. Ach, die Piraten. Mhm. Aber da müssen wir wahrscheinlich ein andermal drüber reden, weil du meinst, du wolltest gerade über was anderes reden. Äh, eigentlich wollte ich ja Fragen gestellt bekommen, aber am liebsten rede ich über den Flughafen, also über die Flughafenbaustelle in Berlin. Erzähl uns erstmal, was äh, dich qualifiziert darüber zu reden. Ich bin äh, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses dafür. Also der, der nachguckt, warum das schiefläuft. Der schief läuft. Da läuft was schief. Da läuft was schief. Dauert länger, wird teurer. Okay. Ähm, wir haben uns jetzt vorher noch nicht abgemacht, ob du das jetzt quasi erklärst, die ganze Situation, als ob ich ein achtjähriger Grundschüler aus Bayern bin oder ein zehnjähriger Grundschüler aus Berlin. Hast du dich entschieden? Ich würde sagen, äh, ob Bayern und Berlin ist egal. Ich glaube, auch in Bayern haben die Grundschüler schon festgestellt, dass es da Probleme mit dem Flughafen gibt. Äh, und ob du acht oder zehn bist, äh, ist, glaube ich, auch egal, weil ich werde eh äh, in technische Feinheiten äh, abdriften, die kaum einer versteht. Ja, dann werde ich so bald einschreiten, so musst du Fragen stellen. Okay. Ähm, was ist ein Berliner Flughafen? Also, also haben, äh, war, warum, warum soll es einen geben? Äh, wir haben ja ähm, wir haben mal drei gehabt, äh, die sind Tegel, Tempelhof und Schönefeld. Jetzt haben wir zwei, Tegel und Schönefeld. Und äh, die sind beide zu klein, weil Warum? Ja, Berlin ist äh, anscheinend trotz allem sehr beliebt und da wollen Leute hinfliegen und Leute auch wieder wegfliegen. Und wir haben hier den Reichstag äh, mit der Bundesregierung und dem Bundestag drin ähm, und äh, auch die Regierungsleute und äh, Parlamentarier wollen äh, gerne fliegen und nicht Bahn fahren und deswegen braucht man neun. Okay. Um die neuen geht's sozusagen um den neuen Flughafen. Ähm, wann, seit wann soll es einen neuen geben? Also eigentlich sollte es den mal schon gegeben haben, das heißt so 2007 sollte der ursprünglich fertig sein, das hat dann nicht funktioniert, dann sollte er 2010 fertig sein, das hat auch nicht funktioniert, dann sollte er 2011 fertig sein, dann sollte er 2012 fertig sein und zum Schluss sollte er jetzt in diesem Jahr im Oktober fertig sein, das hat auch nicht funktioniert. Wann wurde denn der Startschuss gegeben, also wann hat irgendwer irgendwann mal gesagt, okay wir bauen jetzt diesen Flughafen? Als man sich dann entschieden hat, wie man den bauen will, war es 2006 und da hat man dann auch angefangen. Das hat aber schon eine lange Vorgeschichte vorher. Also Spatenstich 2006? Ja. Wer hat den Spaten gestochen? Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal davon aus, Herr Wovereit. Das ist der? Regierende Bürgermeister. Okay, und der hat alles richtig gemacht bisher? Äh, ja, der hat ja auch äh, ganz klar gesagt, der Flughafen ist ein Erfolgsprojekt. Äh, wenn man ihm also glaubt, dann hat er auch alles richtig gemacht. Er ist ja auch immer noch im Amt, trotz dass das äh, mehrere Milliarden äh, mehr kostet, als es eigentlich kosten sollte und länger dauert, als es äh, schon mal länger dauern sollte. Also wir sind ja jetzt schon in der vierten Verschiebung des Starttermins. So, es hat ja schon viermal nicht geklappt. Aber ich meine, wenn er sagt, es ist eine Erfolgsgeschichte, dann, dann, dann läuft er doch schon. Also dann fliegen die, die Flugzeuge schon ein? Äh, ja, in Tegel. Ach, nicht beim neuen Flughafen? Nee, der ist noch nicht fertig. Ich denke, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, das ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte, meint Herr Wohreit. Und die Koalition, also die ihn gewählt hat, hier aus SPD und CDU, sagt, die glauben ihm, finden das gut. Weil die Fluggäste sehen und Flugzeuge einfliegen sehen, die wir nicht sehen? Das mag man vermuten, vielleicht haben sie auch andere Gründe. Das hat dann vielleicht eher was mit Politik zu tun, als mit dem Flughafen. Okay, aber und dazu bist du jetzt ja hier, erklär uns mal die Politik hinter diesem Berliner Flughafen. Ja, das fängt schon an, kurz nach dem Mauerfall. Da hat man nämlich damit gerechnet, dass Berlin ganz furchtbar groß wird, so sechs Millionen Einwohner. Wir sind jetzt bei 3,5. Und hat auch damit gerechnet, dass so 60 Millionen Leute pro Jahr nach Berlin und von Berlin wegfliegen wollen. Jetzt, also bis 2020 ungefähr hat man damit gerechnet. Jetzt haben wir aber nur 25 Millionen Leute im Jahr. Man hat aber dann schon angefangen, einen ganz großen Flughafen zu bauen, also zu planen. Man hat sich überlegt, wo man den hinstellen will. Man wollte den nach Brandenburg stellen. Ja die, haben ja, die haben ja sonst nichts. Ja, die haben ja Platz vor allen Dingen. Brandenburg fand das auch toll, weil so ein Flughafen führt ja dann dazu, dass sich da Leute auch äh, ansiedeln, Hotels, äh, Taxiunternehmen und solche Sachen. Ähm, dann gab es einen großen Streit darüber, wo man den hinbauen wollte. Es gibt äh, immer noch Leute, die sagen, naja, da wo man ihn jetzt hinbauen oder hingebaut hat fast, ist ja noch nicht ganz fertig. Schönefeld? Erklär uns mal, wo er, wo, er, wo er jetzt stehen soll. Also ich meine, wenn uns ja ein paar Nicht-Berliner zugucken, die werden gar keine Ahnung haben, wo äh, in Berlin. Ja, gerade Nicht-Berliner, also die meisten Flugzeuge fliegen natürlich nach Tegel, aber es gibt ja auch so, äh, ich glaube, German Wings, äh, so Billigflieger und auch äh, äh Lang Langstreckenflüge, die äh, kommen öfter mal in Schönefeld an, im Flughafen Schönefeld. Und ähm, so links links, äh, unter dem, also wenn man auf die Landkarte guckt, links unter dem Flughafen Schönefeld, also, wenn jetzt hier Schönefeld ist, da, ist der neue Flughafen Schönefeld. Da wird er gebaut. So, wenn hier so der, der alte ist, dann ist da der, der neue. So. Da hat man ihn dann, hat man sich entschieden, den hinzubauen. Das war Mitte der 90er Jahre. Und da hat es noch ewig gedauert, ehe man angefangen hat zu bauen. Wie gesagt, 2000. Warum? Warum dauert das so lange? Ja, man hat erst probiert, die Flughafengesellschaft zu privatisieren. Weil man das Geld nicht ausgeben wollte, was das kostet, zum so Flughafen zu bauen und zumindest nicht alles. Ist ja auch immer billiger, wenn man das privatisiert, ne? Ähm, ja, war so die Idee der CDU damals. Ja. Ähm, das hat nicht funktioniert, weil äh, dort Menschen involviert waren und äh, den Flughafen die Gesellschaft haben wollten, die äh, auch auf anderem Wege mit der Politik verknüpft war. Und dann haben äh, Menschen gesagt, naja, es ist vielleicht äh, vielleicht nicht so sauber gelaufen. Dann gab es da Rechtsstreitigkeiten und die Privatisierung wurde irgendwann abgesagt. Dankenswerterweise von der SPD-Regierung, die nach dem Berliner Bankenskandal denn die, die äh, Macht übernommen hat. Dann hat man versucht, äh, die, das Projekt von einem äh, Generalunternehmer, von einem Profi, bauen zu lassen. Hochtief. Das sind die mit der Elbphilharmonie. Das sind aber auch die mit dem, äh, äh, mit dem Hauptbahnhof in Berlin und mit anderen großen Bauprojekten. Ich würde, wo, wir sagen, Das ist ein Erfolgsunternehmen. Das ist ein Erfolgsunternehmen. Äh, die sind auch äh, durchaus kompetent beim Bau von Flughäfen, weil das haben die schon ein paar Mal gemacht. Die haben dann aber den Zuschlag nicht bekommen. Dafür hat der Zus äh, hat die, die Flughafengesellschaft, also die, die die Flughäfen, die schon existieren, jetzt auch betreibt, den Zuschlag bekommen. Ein, ein Betreiber, kein Bauer. Genau, also die haben noch nie einen gebaut, aber sie haben trotzdem den Zuschlag bekommen, weil sie gesagt haben, wir machen es billiger haben sie den, den besseren Spirit gehabt. Also die, die Präsentation war halt eine bessere PowerPoint. Wahrscheinlich, sowas in der Art. Jedenfalls äh, hat auch Hochtief dann gesagt, na ja, das finden wir jetzt aber blöd, weil wir haben sehr viel Geld in diesen, dieses Angebot äh, investiert und wir sind halt irgendwie Profis und wir glauben nicht, dass das Angebot, was da äh, die Flughafengesellschaft macht, äh, plausibel ist und hat dann dagegen geklagt. Naja, man hat sich am Ende darauf geeinigt, dass niemand mehr weiter klagen möchte und dass Hochtief 60 Millionen Euro bekommt äh, dafür, dass sie äh, den, das Angebot geschrieben haben. Von wem? Vom Land. Also von den Betreibern. Das ist ja Berlin, Brandenburg und der Bund sind ja da immer involviert. Und wenn wir sagen Bund, Land, Betreiber, ist das Steuergeld alles? Das ist dann Steuergeld. Das war quasi die Abfindung, damit äh, Hochtief nicht weiter darauf klagt. Das heißt, wir haben Hochtief 60 Millionen Euro gegeben als Steuerzahler, damit die ein Angebot, das Sie gemacht haben, was zum äh, was zum unternehmerischen Tun dazugehört, zurückziehen? Ja, das, äh, man muss ja immer äh, überlegen. Das ist ja läuft ja nicht, wie wenn ich mir äh, einen neuen Rechner kaufe, sondern es gibt ja ein Ausschreibungsverfahren. Und äh, wenn so ein Start, ein Ausschreibungsverfahren startet, dann verpflichtet er sich auch dazu, das ordnungsgemäß durchzuführen. Und darauf hat dann auch hochtief ein Recht. Und die haben ja sehr viel Geld ausgegeben, um dieses Angebot äh, zu zu machen. Ja ist ja nicht so wie im Laden, wo ich mir einen Rechner kaufe, sondern da muss ja erst der Rechner gebaut werden. Und diese Baupläne muss ja auch, ja auch erstmal äh, finanzieren. Und deswegen hatten die schon recht auf das Geld. Das war halt ein Vergleich. Ja, jedenfalls hat das auch nicht geklappt. Und danach hat man sich entschieden, naja, dann macht es halt die Flughafengesellschaft. Beziehungsweise man hatte sich vorher schon entschieden und musste dann äh, damit äh, haushalten. Und das war dann schon so äh, 2003, und dann gab es halt nochmal so planerische Maßnahmen und 2006 hat es dann mit dem Bau angefangen. Die haben drei Jahre lang noch gebraucht, um was zu planen. Ja, die haben ja vorher nochmal, also wenn man die planerischen Sachen durchgeht, dann hat man Anfang der 90er Jahre schon mit dem sogenannten Raumordnungsverfahren angefangen. Das hat so fünf, sechs Jahre gedauert, bis da alles fertig war. Dann gab es die Planfeststellung. Eine Planfeststellung ist ja dann, wenn man sich entschieden hat, wo man was bauen will, muss man halt sagen, wie man es baut. Das ist dann auch quasi wie ein Gesetz. Das hat auch noch mal fünf, sechs Jahre gedauert und dass man dann so lange äh, gebraucht hat bis zum ersten Spatenstich, weil man ja auch erstmal ähm, man musste zum Beispiel ein, ein ganzes Dorf umziehen. Also umziehen im Sinne von, äh, man muss die Leute enteignen und sie woanders hinschicken. Das gehört dazu. Das gehört dann dazu. Ähm, und das alles vorzubereiten dauert schon mal eine ganze Weile. Jedenfalls hat es dann 2006 geklappt, dann haben sie angefangen. Und seit wann ist er jetzt fertig? Äh, immer noch nicht. Oh. Ja, es geht immer noch um eine Baustelle. Wir haben jetzt 2013, wenn ich mich nicht irre, das seit sieben Jahren äh, bauen die jetzt. Ja, das ja. Was ist das Problem? Ähm, das weiß eigentlich keiner so genau. Also das wissen wir im Untersuchungsausschuss auch noch nicht so genau. Man kann jetzt äh, viele sagen: Ja, Klaus Wohreit ist das Problem, weil der. Persönlich da mal an der Baustelle steht? Naja, der ist ja der äh, Chef des Aufsichtsrats gewesen bis vor kurzem und der hätte merken müssen, dass es äh, schief geht. Erklär uns mal, was ein Aufsichtsrat ist. Ah, Im Prinzip ähm, diejenigen, die äh, das Schalten und Walten der Firma, also jetzt der Flughafengesellschaft, ähm, kontrollieren sollen. Die wir beauftragt haben. Die wurden zum Beispiel von Berlin, von Brandenburg und vom Bund beauftragt. Da sind auch Arbeitnehmervertreter drin, also so Leute aus den Gewerkschaften. Das ist ein größerer Kreis und der kümmert sich dann darum, dass dort alles ordnungsgemäß läuft, zumindest plausibel. Und da hat sich Herr Wobereit gesagt, da sitze ich vor. Genau, der hat das übernommen, auch als er, als er regierender Bürgermeister wurde und hat gesagt, das ist sein Projekt, das ist die Chefsache. Er hat gesagt, das ist eine Chefsache und er hat gesagt, er ist der Chef, also ist das eine Sache. Und ist er jetzt dementsprechend ein Erfolgschef? Ähm, naja, die Baustelle ist ja noch nicht fertig. Das muss jetzt jeder selber entscheiden. Ne? Das kann ich jetzt nicht für die anderen entscheiden. Aber ich meine, du meintest gerade, viele schieben ihm den schwarzen P dazu. Ähm, hat er den verdient? Ähm, man weiß jetzt nicht genau, ob er daran schuld also er ist bestimmt nicht daran schuld, dass bestimmte Dinge noch nicht fertig sind an der Baustelle, weil er selber nicht mitgebaut hat. Aber äh, wissen wir das? Ja, das wissen wir. Wir wissen jetzt ja ziemlich genau, woher, äh, wo Breit so sich den Tag über aufhält, weil er ja so viele öffentliche Auftritte hat. Ähm, auf jeden Fall ist es aber so, dass er sich zumindest in bestimmten Teilen nicht informiert hat, weil er ja auch überrascht war von der Verschiebung. Und es ist auch so, dass äh, jetzt der Aufsichtsrat als solches seine Aufgabe offensichtlich nicht wahrgenommen hat, weil auch der Aufsichtsrat wo, der, wo ja dort der Chef ist äh, als Vorsitzender ähm, äh, zum Beispiel nicht klar bekommen hat äh, die äh, Flughafengesellschaft richtig zu kontrollieren das wissen wir inzwischen auch das heißt er ist sicherlich einer der Verantwortlichen nicht der einzige es sind ja noch andere wie Herr Platzek aus Brandenburg der Ministerpräsident oder Herr äh, Bomber der Staatssekretär im Verkehrsministerium des Bundes der da. heißt Bomber der Mann heißt Bomber aber ohne er äh, also mit a Trotzdem schön. <lacht> ja. Ähm, ja, jedenfalls tragen die auch alle irgendwie Mitschuld. Und dann ist dann eine Ebene drunter, auch die Flughafengesellschaft, die hat natürlich auch äh, Mitschuld, weil ähm, da hat man jetzt auch die ganzen Chefs rausgeschmissen. Da ist jetzt nur noch einer übrig, das ist der Horst Ammer, das ist der Neue. Der ist jetzt äh, allein dafür verantwortlich, sowohl Tegel als auch Schönefeld ähm, am Leben zu erhalten. Und den neuen Flughafen zu bauen, das ist äh, eine sehr große Verantwortung. Dafür ist er auch nicht eingestellt worden. Der ist ja eigentlich nur dafür eingestellt worden, dass der Flughafen fertig wird. Mhm. Äh, und jetzt hat man eben auch den äh, bisherigen anderen Chef, den Herrn äh, Schwarz, rausgeschmissen. Und jetzt ist halt nur noch Herr Ammann da und der muss das alles alleine machen. Es gibt jetzt in Berlin also einen Mann, der über zwei Flughafen Chef ist und dann noch aufpasst, äh, dass der andere fertig wird. Genau. der kommt, der kommt nicht mehr aus Berlin. Das ja, ist doch keine Voraussetzung, oder? Ja, wahrscheinlich, deswegen hat man ihn auch geholt. Ja, das ist gerade die Situation. Aber äh, wer jetzt genau da und warum jetzt der Flughafen genau äh, nicht letztes Jahr, nicht vorletztes Jahr, nicht vorvorletztes Jahr fertig wurde und auch dieses Jahr nicht fertig wird, das wissen wir tatsächlich einfach noch nicht, weil zum Beispiel auch äh, Horst Ammann, derjenige, der es wissen sollte, weil er ja äh, das fertigstellen soll, das ganz klar sagt, ich habe keine Ahnung. Das heißt, es ist eine Baustelle und alle wissen irgendwie, okay, das Ding ist nicht fertig, weil... Äh, es fliegt ja noch kein Flugzeug. Ja, es fliegt kein Flugzeug, äh, keine Menschen arbeiten da, außer die Handwerker. Äh, das Ding ist nicht fertig, aber keiner weiß wirklich, woran es alles liegt. Also da gibt es dann halt diese äh, äh, Luftkanäle, die nicht richtig äh, verbaut sind. Ja, äh, da das ist die Entrauchung, glaube ich, was du meinst. Äh. Das heißt halt, im Brandfall muss halt der Rauch über unseren Köpfen sein, also innerhalb von so ein paar Sekunden muss so viel Luft rausgezogen, Rauch rausgezogen sein, dass man gerade stehen kann, ohne Rauch einzuatmen, damit man eben gut rauskommt aus dem Dings. Und das funktioniert nicht. Aber braucht man das? Das braucht man schon, weil ansonsten erstickt man, wenn es brennt. Aber es brennt doch nie. Das kann man ja nicht vorhersehen. In Frankfurt hat es auch gebrannt. am Nee, Düsseldorf war Düsseldorf. Ja, aber das sind eine Einzelfälle. Ich glaube, man muss da schon davon ausgehen, weil sonst kann man so einen Flughafen ja nicht eröffnen. Es gibt ja auch Genehmigungsbehörden, die sagen, Na ja, es könnte aber, und bevor du mir nicht beweist, dass wenn das tatsächlich dazu kommt, dann, äh, dass dann alles in Ordnung ist, dass dann die Leute auch lebend da wieder rauskommen aus diesem Gebäude, darf das Ding nicht starten. Ja, aber das ist so ein bisschen Korinthenkackerei, ne? Hier, äh, Rauchschacht, äh, wer, wer braucht das? Ich meine, wir wollen fliegen, wir wollen unseren Flughafen haben. Wir wollen unseren Oberreit behalten. <lacht> wer, 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 wer braucht da den Rauch? Also na den, den Rauch. Es, 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 es. Leute, die brauchen Rauch. Ja, es gibt auch Leute in dieser Stadt, die Rauch ganz toll finden, glaube ich. So, es gibt ja viele Raucher. Ähm, aber, aber es brennt doch nie. <lacht> also erstens brennt das schon mal auch so an Flughäfen und zweitens ist es, glaube ich schon ganz sinnvoll, dass sollte es mal wirklich brennen, dass dann irgendjemand da ist, der weiß, was zu tun ist. Sind äh, bei euch in der Fraktion jemand, der sagt, den Rauch, äh, den brauchen wir nicht? Nee, ich glaube, äh, alle in der Fraktion sind sich darüber im Klaren, dass äh, politisch der Rauchschacht notwendig ist. Ähm, okay. okay. Jetzt, jetzt, du bist der, der Kopf des Untersuchungsausschusses. Welche Aufgabe hast du? Ich muss im Prinzip äh, dafür sorgen, dass alle äh, ihr Recht bekommen. Also sowohl die Ausschussmitglieder, die ja das aufklären wollen, als auch die Zeugen, die befragt werden, als auch die Unternehmen, die Akten liefern sollen äh, zur Aufklärung. Und ähm, muss auch dann dafür gerade stehen, wenn es schief läuft, ähnlich wie Klaus-Hobereit im Aufsichtsrat. Nimmst du dann deinen Hut? Dann äh, müsste ich abgewählt werden vom, äh, vom äh, Plenum. Ich darf, glaube ich, gar nicht selber zurücktreten. Müsste dann, ist wie, wie, der Papst, ja? Sowas, der ja, der Papst darf ja offensichtlich. Na, ja, der kann nur seinen Hut, also kann nur einfach nur gehen, aber kann irgendwie keinen Rücktritt einreichen. Kann er nicht? Wie, ja, kann er na, na, wo soll er denn seinen Rücktritt einreichen? Na, hier bei dem. Ja, das, 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 das flüstert er eben. Ja, aber das kann er ja machen, ja. oder? Das ist ja der Papst. Also wenn, wenn einer mit dem, dem, da, oder der da oben reden kann, dann ist, soll es dort der Papst sein. Stimmt. Ähm, erklären Sie mal ganz zum Schluss. Äh, warum gibt es Untersuchungsausschüsse? Also so in der Politik, äh, wie entsteht sowas und wie bist du dazu gekommen, da jetzt Chef zu sein? Ähm, also die Parlamente sollen ja die Exekutive kontrollieren. Das Exekutive ist was? Ich habe äh, da keine äh, Die die Regierenden, also die Regierung äh, und die Verwaltung. Ähm, und das dafür gibt es normale Mechanismen, manchmal reichen die halt nicht aus gerade dann, wenn irgendwie die Mehrheit in einem Parlament sagt, nö, ist alles in Ordnung äh, aber irgendwie die Opposition, das sind die die nicht in der Regierung beteiligt sind äh, die Minderheit sagt nee, das ist aber trotzdem ko nicht koscher nicht vernünftig, was da passiert, wir wollen trotzdem aufklären, dafür hat man Untersuchungsausschüsse weil die werden nämlich nicht von der Mehrheit beschlossen im Parlament, sondern die werden von äh, einer bestimmten äh, Minderheit beschlossen, also Berlin, das ist ein Viertel aller Abgeordneten, ähm, und wenn man die einsetzt, dann bekommt man bestimmte äh, Kompetenzen, die ein Parlament nicht hat. Sowas wie, äh, man darf den Staatsanwalt losschicken, um sich Unterlagen zu besorgen. Man darf äh, Menschen vorladen, äh, die äh, müssen dann auch kommen, wie bei Gericht. Wenn man eine Zeugenvorladung bekommt, muss man ja kommen. Ähm, das darf normalerweise so ein Parlament und so ein Ausschuss nicht, aber ein Untersuchungsausschuss darf das. Und der Zweck ist, dass man eben äh, auch gegen, notfalls gegen die Mehrheit, gegen die Re Regierung eine Kontrolle und eine Aufarbeitung von Problemen von Mehrkosten, also über die Kosten haben wir jetzt gar nicht geredet, äh, aber zum Beispiel halt herausfinden kann, ohne dass irgendwie die Politik im Weg steht, warum der Flughafen äh, nicht eröffnet wurde. Wenn du jetzt in ein oder zwei Sätzen nochmal sagen müsstest, warum denn, warum der jetzt nicht auf ist, was wäre deine Zusammenfassung zum Ende? Der Flughafen ist deswegen nicht eröffnet worden, weil äh, im Prinzip, solange alles glatt lief, sich niemand um die möglichen Probleme gekümmert hat. Ähnlich wie du, äh, der nicht weiß, warum diese Rauch Entrauchung wichtig ist. Ähm, ich bleib dabei. Ja. Ja, ja, haben die Verantwortlichen auch gehandelt. Irgendwann ist es dann halt schief gelaufen und dann waren alle ganz überrascht. Ähm, der zweite Grund ist sicherlich, äh, dass äh, man dort eine Flughafengesellschaft hat, die noch nie einen Flughafen gebaut hat, aber jetzt einen bauen soll. Ist immer das erste Mal. Ähm, und abschließend sag mir eine Zahl. Wann macht das Ding auf? Äh, vor 2030. Das ist sehr konkret. <lacht> Dankeschön. Jetzt? Ja. Wieder. Hi. Hallo Ja, guten Tag. Ja, ja naiv. Äh, ja. Ja, wie? Äh, Herr Naiv. Herr Naiv. Ja. <lacht> das wäre was, ne? Tino Naiv. Ja. ja. Ähm, diesmal sind wir nicht wegen dem Flughafen jetzt hier in der Klärstunde. Ja. Ich habe in der Schule so gelernt. Ja, okay. Ja, ich war da vielleicht auf einer besseren Schule. Als Oder in einer schlechteren. Das kann auch sein. Wenn mein Vater ist Deutschlehrer, der kann das auch kommen. Vielleicht ist so er ein Deutscher, äh, schlechter Deutschlehrer. <lacht> das musst du ihn fragen muss ich ihm fragen, ja. Ja, musst du ihm fragen. Das werde ich ihm fragen. Das musst du voll fragen. Ähm, ich habe gehört, du bist auch ein Pirat. Ja, ich bin äh, Mitglied einer Partei, die sich äh, Piratenpartei nennt, ja. So, und die, das habe ich jetzt schon gelernt von dir, die sitzt hier im den Abgeordnetenhaus, mhm. zwar nicht im Bundestag, aber im Abgeordnetenhaus, aber in mhm. ein paar anderen Landte Landtägen noch in... Äh, Landtägen, ja, Landtages... <lacht> Wer weiß, wer weiß. Wir sind hier für die Piraten, nicht für Deutsch. Ja. Ähm, erzähl uns mal was über die Piraten. Äh, ja, es sind im Prinzip eine sehr junge Partei. Seit 2006 gibt es die. Das erste Mal hat 2009 von denen gehört. Mhm. Ähm, als da war gerade Bundestagswahl und europa war Und da ging es, äh, sich einer vielleicht noch erinnern, um diese Zensursulardebatte, debatte Also Zensur im Internet und Zensur äh, der Kommunikation. Und Nein. Nicht? Nein. Ja, da wollte die Bundesregierung, also Frau äh, von der Leyen, wollte bestimmte Webseiten sperren. Also die Webseiten, die ihnen nicht gefallen und äh, Webseiten mit äh, dokumentiertem Missbrauch von äh, Kindern drauf. Was ist dagegen einzuwenden? Dagegen ist erstmal nichts einzuwenden, äh, wenn es nicht eine bessere Möglichkeit gäbe. Ja, aber es gibt okay. doch wahrscheinlich keine bessere, wenn unsere Familienministerin das sagt. Die, die wird doch ihre Recherche gemacht haben. Nee, naja, jetzt haben wir 2013, wir wissen, dass sie Unrecht hatte hat ja inzwischen auch äh, die jetzige Bundesregierung, die damalige Bundesregierung sogar auch schon festgestellt. Und natürlich gibt es ein Besseres. Man kann nämlich diese Webseiten auch löschen. Echt? Ja. Das haben wir halt gesagt. Wir haben gesagt, hier, äh, sperren ist scheiße, weil irgendwann kommst du dann auch an und sagst hier, äh, die Webseite der Taz muss gesperrt werden, weil die Taz äh, nicht regierungskonforme Medienarbeit äh, also macht oder Presseberichte. Schreibt, ja, damit hast du recht. Äh, das hat, macht sie nicht, aber das ist gut so, dass sie das äh, nicht tut. Echt? Ja, weil du sie ja. Ist ja, die, ist ja eine Zeitung, soll ja auch äh, so schreiben dürfen, wie sie will. Findest du nicht? Ja, wenn du das sagst. Ja, ich finde das schon, das ist ganz wichtig. Jedenfalls, äh, oder dass die Wikipedia gesperrt wird. Ähm, das das ist höchste Zeit. Das denke ich, äh, nee, das denke ich nicht tatsächlich. sollte eigentlich mehr Inhalt in der Wikipedia geben. Wie dem auch sei, äh, Frau von der Leyen äh, hat halt äh, gesagt, naja, ah, das wird schon nicht passieren. Und wir haben nicht geglaubt. Wir mhm. haben gesagt, ja, das kommt, dann löscht doch die Seiten, die wirklich schlimme, Inhalte enthalten, Nazi-Seiten, Seiten mit äh, äh, Seiten Kinderbrauchungsbrauch und so weiter und äh, geht auch dann einfach auf die Leute, die diese Seiten betreiben, zu und die ein, weil die sind ja dafür verantwortlich und mhm. da hilft jetzt kein shop mhm. Und damit ist die piraten bekannter geworden, haben 2009 einen Wahlkampf gemacht und äh, seitdem äh, gibt es die auch so in äh, Medienöffentlichkeit und die Leute hören was davon, nicht nur im Internet und äh, sie ist kontinuierlich gewachsen und 2011 sind wir dann äh, in das erste Parlament eingezogen, in Berlin. In Berlin. In Berlin. In Berlin. Mhm. Bei der abgeordneten Auswahl. Danach sind wir noch in drei weitere Parlamente eingezogen. Wo? Oh. Jetzt... Yeah. Yeah. Gute Frage. Ich glaube NRW. <lacht> glaub NRW. Äh, Sarah, Jetzt du. Mm. Baden? Nee. 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 Schleswig-Holstein. Das ist ein Land? <lacht> das ist ein Land, ja. Okay. Also das habe ich gar nicht mitgezählt. Ich war auch überrascht. Ja, ich ja. dachte, das ist schon zu Dänemark jetzt. Nee, nee. Da sind zwar auch ist die dänische Mitte auch im Parlament, aber die Piraten haben äh, gut, jetzt sitzt ihr hier in Berlin äh, im Parlament, du bist auch einer von ihnen, ähm, wie geht's euch? Äh, uns geht's super, also ich um, leite hier den Untersuchungsausschuss, wir machen politische Arbeit, parlamentarische Initiativen. Ähm, wie viele seid ihr? Wir sind 15. was machen die anderen 14? Die anderen 14 kümmern sich um die anderen Themenbereiche, also ich mache ja äh, Flughafen, Bildung und Wissenschaft und dann ist da, weiß nicht, der Christopher Lauer, der macht Innenpolitik äh, zum Beispiel und Kulturpolitik ähm, da gibt es halt äh, den äh, Simon Kowaleski, der kümmert sich um Gesundheit und äh, Soziales und solche Sachen. Und Sonder wird aufgeteilt Er macht jeder so, so seinen Themenbereich und versucht sich da einzuarbeiten in dieses äh, ganze Verwaltungskonstrukt, damit man mhm. hier aus Oppositionsseite kontrollieren äh, kann. Und stimmt ihr euch Gegenseitig ab, also ich meine, wenn du jetzt äh, für den Bereich Flughafen zuständig bist und du hast da hier eine Idee oder das sollte man einbringen, äh, gehst du denn zu denen hin und, und überzeugst die oder brauchst du dich gar nicht überzeugen, weil du ja eh dafür verantwortlich bist. Wie, wie läuft das bei euch ab? Ja, es ja, ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Wenn man einen Antrag stellt, dann muss natürlich die Fraktion das beschließen. Mhm. Also da diskutieren wir halt vorher. Mhm. Ansonsten gibt es hier dieses Internet und äh, ich dokumentiere halt meine Arbeit im Internet. Das machen die anderen auch so. Da haben wir so ein Ticketsystem, da kann man alles nachlesen, auch unsere Anträge, und Beschlüsse. Und wenn ich irgendwas Neues vorhabe, was jetzt nicht im äh, Piratenparteiprogramm steht, dann äh, stelle ich das in unser Liquid äh, Feedback ein, damit die Leute im Landesverband, also die Piratenmitglieder äh, im Landesverband auch mitmachen können und auch mitentscheiden können. Aber ihr habt doch wahrscheinlich alles im eurem Programm schon drin, oder? Nö, wir haben nicht alles in unserem Programm. Wir sind ja eine junge Partei und wir haben halt gesagt, wir wollen nicht vorgeben, was in unserem Programm drin steht, sondern wir lassen das die Mitglieder machen. Die sollen das selbst machen, so wie sie halt kompetent und interessiert sind. Mhm. Und deswegen äh, wird es zwar immer voller, aber ist bei Weitem noch nicht irgendwie sowas, was man Vollpartei, Vollprogramm nennt, oder wovon man jetzt sagen könnte, dass Es ist wirklich jeder Bereich im Leben, jedes Einzelnen abgedeckt mhm. Aber dafür haben wir Feedback. Vielleicht, wenn ihr seid ja auch jung, seid ihr 2006, seid ihr 7, wurde da letztlich ja eingeschult, da kann man ja noch nicht so viel schreiben. Da kann man noch nicht so viel schreiben, trotzdem ist es erstaunlich, wie viel die Piraten schon ins Internet geschrieben haben. Kann man gucken. Wir betreiben das zweitgrößte Wiki, deutschsprachige Wiki. Was ist ein Wiki? Wiki ist äh, Wikipedia. Kennst du das? Nein. Das ist eine große datenbank online enzyklopädie also ein, äh, wie ist das deutsche Wort für? Lexikon. Äh, Nachschlagewerk, glaube ich. Lexikon ist auch kein deutsches Wort. Ich glaube, meine geht da also mit dem Lexikon und deutsche. Also du kannst, da, du kannst da Wörter nachgucken, die du nicht kennst und kriegst eine Erklärung äh, dazu. Und das tollste an der Wikipedia ist, jeder kann damit machen bei der Erklärung. Ich auch. Ja auch du. Musst ja nur einen Account anlegen. Und sowas haben die Piraten halt für Politik auch. Betreiben wir auch seit 2006 und das ist inzwischen das äh, nach der Wikipedia das zweitgrößte äh, deutschsprachige Wiki. Mhm. Also jetzt sitzt du seit anderthalb Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus. Hast du habt ihr ja Erfolge vorzuweisen? Also ich meine, hey, das ist jetzt durch uns äh, gesetzt geworden oder das haben wir geschafft, außer jetzt zum Beispiel die Flughafen-Sache. Ja, so, äh, wir hatten ganz am Anfang schon das Thema Schulfrühjahre, Sagt dir das was? Da schiebst du Pferde auf die Schulhöfe und dann ist das wie ein Pinada, dass, dass die Schüler da raufhauen. Da, da, da kommen Süßigkeiten raus? Nicht ganz, nicht ganz. Ähm, okay. äh, also eigentlich ging es darum, dass äh, die äh, Rechner von Lehrern und Schülern überwacht werden sollten, weil es könnte ja sein, dass dort äh, Arbeitsblätter und Bücher drauf gespeichert sind, die äh, für die nicht bezahlt wurden. Das ist so zu Recht. Nee, fanden wir nicht. Fanden wir du. Weil äh, dann wird ja auch noch überwacht, wie die kommunizieren, was sie da schreiben, was für E-Mails schreiben und auch die Beurteilung von Schülern äh, überwacht äh, wird. Das finden, finden wir ja doof. Haben wir auch gesagt, warum? Naja, weil das halt ein Eingriff in die äh, Rechte der Schüler und der Lehrer ist. Ja, irgendwie müssen die ja schon in Ruhe da ihre, ihren Schulbetrieb machen können, ohne Angst haben, Angst, Angst haben zu müssen, dass ihnen jemand über die Schulter guckt und sie äh, im Zweifel halt verklappt. Ja, aber ohne äh, Angst funktioniert ja das ganze System nicht. Finden wir schon. Ohne Ernst, Angst lernt es sich leichter, ohne Angst lässt es sich auch leichter politiken. Okay, ja, ja, so, ja. Äh, Freiheit statt Angst. Ja, aber Angst äh, ist doch was Schönes, also für die, für die Herrschenden. Ja, also, also wir wenn, ja, wenn, wenn die unter ihnen Angst haben. Ja, genau, wir wollen ja nicht, dass äh, die unter den Herrschenden, also diejenigen, die wählen zum Beispiel und nicht gewählt werden, Angst vor denen haben, die gewählt äh, worden sind. weil dann ist ja blöd, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand von denen, die bisher nur gewählt haben und nicht gewählt wurden, mal gewählt werden will und dann haben die Leute von dem auch Angst. Ist doch doof. Vor wem hast du Angst? Äh, manchmal vor meiner Mutter. Und jetzt politisch? Äh, politisch habe ich eigentlich eher davor Angst, dass sie nichts ändert. Ähm, wie ist da dein Resümee in den letzten halben Jahren? Ähm, es lässt sich einiges machen. Also auch ohne, dass man jetzt in der Mehrheit ist und ohne, dass man im Parlament irgendwie die Anträge durchpeitschen kann, wie das so eine Regierungskoalition kann, kann man einiges schaffen. Wir haben uns hier, es gibt ja Datenschutz, also Datenschutz für die Leute, die sich auf sozialen Netzwerken bewegen und mit der Verwaltung zu tun haben und E-Mails schreiben und solche Sachen. Und da haben wir zum Beispiel auch geschafft als Oppositionsfraktion mit den großen Parteien im Abgeordnetenhaus zusammen. Äh, Anträge durchzubringen, die dafür sorgen, dass wir irgendwie hier in Berlin einen guten Datenschutz behalten, äh, obwohl so Lobbyisten in der EU äh, gerade daran arbeiten, eben äh, aufzuweichen und zu verhindern, dass wir, äh, dass unsere Daten geschützt sind. Okay, das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Feld. Das ist ein ganz anderes Feld. Wir sind ja bei den Piraten jetzt. Und ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen mal, im Atemzug guck. ich habe mal in die Zeitung und habe irgendwie ein, was ist das? Zeitung. Also ich bin Pirat, ich bin nur im Internet, ich weiß, was da draußen ist. Weil Entschuldigung, ähm, Zeitung ist das, wo für Bäume sterben müssen. Das ist aber doof. Ja, aber das haben wir so festgelegt als Gesellschaft. Und da guckst du rein? Das unterstützt du? Du willst, dass Bäume sterben? Ja, wenn ich da Bilder sehe, also in Zeitungen sind oft Bilder, und Bilder ähm, sind attraktiv für meine Augen. Und da habe ich auf jeden Fall Bilder gesehen mit einem Herrn Brunada und einem Herrn... Äh, ich bin, wer war da noch dabei? Keine Ahnung. Äh, ihr habt auf jeden Fall gerade Stress. Ja. Warum? Ja. Äh, weil wir eine junge Partei sind viele Leute äh, noch nicht so richtig wissen, wie sie sich benehmen sollen im politischen Geschäft. Wenn du jetzt noch einmal die Phrase, wir sind eine junge Partei benutzt, äh, musst du hier 5 Euro sparen. 5 Euro ja. für die toten Bäume. Mhm. Mhm. Ja. Die du vernichtet hast, was quasi persönlich Bäume gefällt. Ja, das hat, das hat ja dann der, der Zeitungsverleger und die Druckerei gemacht. Ich habe ja nur das Produkt gekauft. Siehst du deine Schuld wieder auf alle anderen äh, schieben? Ja, das ist das einfachste. Ja, das wollen wir aber als Piraten nicht ne? selber Verantwortung übernehmen. So ist es auch in der Partei. Man muss jedes Parteimitglied selber Verantwortung übernehmen, weil halt jeder nachlesen kann, was sie da so schreibt. Mhm. Übernimmt äh, euer Parteivorsitzender, euer äh, Parteigeschäftsführer Verantwortung. Welcher jetzt? Äh, Herr Schlömer ist der Parteivorsitzende. Mhm. Ähm, wie fühlt der seine Rolle aus? Äh, ganz gut, so. Also, er übernimmt auf jeden Fall Verantwortung und versucht da so ein bisschen Ordnung in das Chaos äh, zu bringen, was immer ganz hilfreich ist. Äh, auch wenn man den Chaos nicht schlecht findet, äh, ist immer ganz gut, wenn dann doch mal jemand ist und sagt, ja, räum mal auf, äh, damit man nicht völlig den, den das Ziel aus dem äh, Blickfeld verliert. Also, er ist derjenige, der mit der Faust auf dem Tisch schaut. Ja, ja. Auf jeden wann, äh, wann macht er das? Ja, zum Beispiel, wenn sich wieder die Leute äh, über Gebühr streiten. Wir Hier streitet euch. Natürlich streiten wir uns. Es geht in die Politik, da geht es um Streit. Öffentlich? Ja, natürlich. Wir sind ja transparent. Nee, du. Äh, ja, für uns ist das vielleicht nicht so gut, aber es ist ein äh, sehr cooles Experiment, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn man so eine wirklich absolut offene politische Auseinandersetzung führt. Hast du da ein aktuelles Beispiel? Äh, ja, zum Beispiel den Geschäftsführer, den du angesprochen hast. Wer ist das? Das ist der Johannes Bonara, mhm. auch bekannt als die Sandale. Weil der noch eine Sandale trägt anstatt zwei? Nee, weil er Sandalen im Fernsehen anhatte. Das scheint unterschied das wichtig zu sein, deswegen ist er jetzt dafür auch bekannt. Ist doch erstmal sympathisch. Finde ich jetzt auch. Das ja, ja. Naja, Problem ist nur, dass der auch sehr offen und sehr laut kommuniziert und zum Beispiel auch äh, Streits, äh, die er selber herbeiführt, äh, in der Öffentlichkeit äh, austrägt. Und das ist halt für die Piraten nicht, mal, nicht unbedingt gut. Jetzt gibt es halt Piraten, die sagen, ja was auf. Ähm, das mag zwar für jeden anderen okay sein, der so in der Partei rumfleucht und auf Twitter ist und was weiß ich, aber du bist gewählt und musst da die Verantwortung wahrnehmen für die Partei und deswegen musst du dich jetzt auch mit deinem öffentlichen Streit und deinen dein Äußerungen zurückhalten mhm. und er sagt halt nö. Okay, zwei Fragen. Mit wem streitet er sich? Also mit welchen Leuten und über welche Themen? Äh im Prinzip streitet er sich äh, ganz oft mit dem äh, Bundesvorstand, in dem er ja ist, also den anderen Leuten, die in diesem Gremium sitzen, und meistens darüber, äh, äh, wie man etwas macht, also ganz allgemein, mhm. also den Prozess, so ganz wertfrei. Gerade streitet er sich darum, ob man jetzt den Bundesvorstand äh, vor der Bundestagswahl neu wählt oder nicht. Mhm. Er möchte das gerne. Und du? Ich nicht. Bist du im Bundesvorstand? Nee. Ich möchte, dass der äh, erstmal so seine Aufgabe erledigt, also auch uns durch die Bundestagswahl äh, begleitet und dann danach können wir mal gehen. Ja, das, das wäre jetzt mal die Frage, welche Aufgabe hat denn der Geschäftsführer? Der hat äh, die politische Willensbildung zu organisieren und nach außen zu vertreten, die die Partei macht. Das ist ja alles sehr äh, diffus, ne? Mit ja. relativ viel Chaos, ja. jeder darf mitmachen ja. und äh, alle überall. Mhm. Das heißt, er äh, hat die Aufgabe äh, zu organisieren, dass äh, da Informationen nicht verloren gehen, dass die Leute sich miteinander vernetzen, dass möglicherweise politische Auseinandersetzungen halt auf äh, Konferenzen gelöst werden, im Liquid-Feedback gelöst werden, äh, den Piraten. Äh, und dass dann ein vernünftiges Parteiprogramm rausfällt und dass äh, die Öffentlichkeit auch davon mitbekommt, äh, welche politischen Inhalte wir so vertreten. Jetzt war er ja trotzdem gerade wieder in den Schlagzeilen, warum? Äh, weil er das nicht gemacht hat. Das, das fand er so, das ist Oder Ich glaube, das ist ihm klar. Also, ist halt Fakt, dass er nicht über das Programm in der Öffentlichkeit redet, sondern äh, über seinen Streit mit dem Rest des Bundesvorstands. Mhm. Und deswegen macht er bitte seine Aufgabe, die ich jetzt gerade so mal frei definiert haben kann. Ähm, jetzt hat sich aber trotzdem gerade so ein bisschen Grund gehabt, haben, warum der Boulevard sich auf eine neue Geschichte gestützt hat. Was, was war da los? Vielleicht ging es ein so bisschen Ich habe irgendwas mit SMS gehört. Äh, wir schicken auch SMS, also nicht nur Twitter. Und äh, erklären uns mal, was da passiert ist. Äh, das weiß ich gar nicht so genau, ich war ja nicht beteiligt, aber es soll dazu gekommen sein, dass äh, der Christopher Lauer aus der äh, äh, Fraktion hier, der ist ja unser Fraktionsvorsitzender in Berlin, also einer der beiden, der andere ist, ist der andere? Dein Kollege. Genau, ähm, dem Johannes eine SMS geschrieben hat und gesagt hat, ey, du, du musst jetzt sofort zurücktreten, weil du machst unsere Partei kaputt. Das ist doch erstmal eine offene Art mit jemandem zu gehen. Ja, hätte er auch Twitter. Ja. Weil äh, der Hans hat dann diese SMS veröffentlicht. Ja, das ist doch normal, ne? Äh, naja, eigentlich ist es nicht so normal, dass man eine SMS veröffentlicht. Es ne? mhm. ist jetzt auch nicht so normal, dass man eine SMS schreibt an den äh, Bundesvorstand und sagt, er soll zurücktreten. Oh. Aber es ist halt von beiden dann nicht normal. Mhm. Du musst es ist gar nicht klar, dass er die SMS geschrieben hat. Das, kann nicht das ist ja völlig klar, es könnte ja auch eine ganz andere SMS gewesen sein, die da veröffentlicht ist kann ja irgendwer kommen, wir mhm. da haben das Schreiben, wie das veröffentlicht wird. Ja, äh. Aber hat das dementiert? Äh, weder dementiert noch bestätigt. Nein, das ist doch klar, was du äh, Das sagst du, ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe ihn jetzt auch noch nicht gefragt. Hm. Aber Ist das ein Thema unter euch? Nö, wir machen hier Politik. Das heißt, ihr in Berlin macht euer Ding und äh, ihr bekommt zwar mit, was äh, mit der Bundespartei passiert und was, äh, was der Kronada treibt und ein bisschen die Schnernigens mit ähm, Blauer und Kronada, aber im Prinzip sagt ihr euch. Ja, ganz so ist nicht, weil wir wollen natürlich schon, dass die Partei erfolgreich ist. Nur, also hier in der Fraktion gerade, auch im der Netzverband, das ist es halt so, wir haben halt sehr viel zu tun mit dieser Politik im Abgeordnetenhaus und dann hat man halt weniger Zeit äh, auf Mailinglisten, auf Twitter, und in irgendwelchen Wiki-Seiten ähm, sich zu streiten, wobei man halt ein gemeinsames Ziel verfolgt. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass jetzt auch ganz viele Berliner zum Beispiel bei, dem, bei dieser Erarbeitung einer Wahlkampfstrategie, die wir äh, so ein Premium in der Piratenpartei Bundesweit machen, mitmachen mhm. und da dem Bundesvorstand halt auch die Arme greifen, mhm. so weit mhm. wie halt Zeit ist. Und äh, also egal ist uns das nicht, aber man kann sich halt nicht mit jedem Streit so beschäftigen. Und zum Abschluss, ähm, wir sind okay. ja gerade im AGH. Ähm, wie sieht der weitere Tag aus als Abgeordnete? Ich habe jetzt noch zwei weitere Termine mit ähm, Leuten. Also, das sind tatsächlich diesmal zwei Piraten, die wollen äh, mhm. was zur Bildungspolitik äh, von mir wissen und mit mir besprechen aus dem Bezirken. Da geht es um äh, E-Government at School, ist ein äh, Projekt. Äh, das läuft wohl nicht so gut. Da müssen wir mal ran. Mhm. Müssen wir uns mal überlegen, wie man das besser machen kann. Hat ja auch mit Technik zu tun. Müssen wir überwachen. Also, äh, mein Tipp: äh, so E-Mail-Verkehr von Schülern und Kindern. Äh, und Lehrern einfach mal pauschal ja, überwachen. Ja, das, damit können wir ja nicht punkten, weil das macht der Senat ja schon. Wir müssen ah. das, das Gegenteil machen, damit wir irgendwie dann alleine schaffen. Oder, oder verschärfen. Einfach sagen, ihr macht dann zu wenig, das ist doch pillepalle. Das ist auch ein Problem, weil noch mehr überwachen geht halt nicht. Jetzt will der Senat ein elektronisches Klassenbuch einführen. Das bedeutet halt, dass irgendwie jeder Schritt, den man so im Schulalltag macht, überwacht wird und über das Internet verfügbar ist. Das wäre doch was. Ja, das macht der Senat ja schon und kann die spd wählen. Gut, Dankeschön. <lacht> Bitte das ist ein guter Schlusspunkt.